0: This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Amico mio è la fine sono in tanti a esserselo solo sentito dire in queste ore difficili la WWE taglia e a pagarne le conseguenze sono decine di professionisti Alcuni di lunghissimo corso, come l'arbitro Mike Kioda, a bordo dal 1989, o un certo Cortengo. C'è chi se ne va con l'animo più sereno, altri non nascondono la disperazione, come Drake Maverick. È la vita che va avanti, anche fuori dal ring. E con chi del ring è un diamante, ricordiamo come questi fantastici ragazzi hanno contribuito a fare grande la disciplina. Questo è il nostro futuro, questo è il nostro dilemma, questa è la puntata numero 49 di Sight of Flam. Ad accompagnarmi in questa avventura non può mancare il nostro responsabile editoriale Marco Enzo Venturini. Ciao Marco.
2: Ciao Daniele, bentrovati per questa giornata abbastanza sconcertante con tutti gli avvi che ci sono stati mercoledì.
0: Assolutamente, una, una, una botta inaspettata, così fuori dal, dal nulla, e allora per commentarla non potevamo non avere con noi niente poco di meno che... Il diamante italiano del ring, attuale commentatore di SmackDown per Sky Sport Italia, Andres Diamond. Ciao Andres.
1: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori di Side Talk Glam.
0: E allora Andres, io partirei con la come dico sempre l'elefante nella stanza. Cortangle. Perché fare fuori una leggenda in questo momento? Magari cerchiamo di capire il contesto in cui questo viene fatto generale perché eh, ci sono delle situazioni contingenti che sono esterne alla disciplina e però perché uno come cortengolo?
1: Non c'è una vera e propria motivazione chiaramente sono personaggi che si vorrebbero sempre avere nel proprio organico però purtroppo il periodo che stiamo vivendo porta forzatamente a dover ridimensionare la, l'organico per motivi economici, eh, non che Kurt Angle penso fosse un, eh, uno stipendiato d'oro diciamo, della WWE, però forse è un personaggio eh, che nel ruolo di produttore non è diciamo, nella sua condizione ideale, quindi ecco, eh, non, si tratta, non si deve pensare al taglio di Kurt Angle come leggenda, ma al taglio di Kurt Angle nel ruolo
0: di produttore, ecco. Sì, quindi in pratica cambia casacca, cambia il, il ruolo, ma rimane sempre comunque una, nell'orbita di Stanford, anche se non è nel ruolo più di produttore. perché questo è questo quello che però penso che stia facendoci capire. Uh,
1: Marco. Sì, ma, no, magari, magari viene tagliato definitivamente nel senso della WWE come ruolo lavorativo, ma in questo momento era nei, nei panni di produttore, quindi insomma avremo modo sicuramente di rivederlo in futuro con altri ruoli, ecco.
2: Tu comunque Andres, diciamo che avendo seguito personalmente e professionalmente il cammino della WWE in queste settimane complicate verso WrestleMania, poi nelle puntate di SmackDown che hai commentato molto spesso in queste settimane, che si sono tenuti al performance center, al chiuso, senza spettatori, ti aspettavano uno scossone del genere che forse in un certo senso è stato un po' previsto, eh, ma poche ore prima, perché nel pomeriggio la Dabla aveva in qualche modo fatto sapere che ci sarebbe stato un meeting eh, con i lottatori, peraltro eh, nelle stesse ore in cui i biglietti di WrestleMania sono stati rimborsati via via ai fan, ma è stato tutto molto improvviso e tra l'altro abbastanza spezzettato perché i nomi sono arrivati uno dopo l'altro neanche tutti insieme come di solito fa la WWE tu che diciamo che comunque la WWE la segui professionalmente perché la commenti per Sky Sport Italia ti saresti aspettato o comunque come hai vissuto queste ore in cui man mano i nomi della lista si sono aggiunti via via?
1: Sì, ho vissuti un po' diciamo immedesimandomi nella problematica che stanno quindi vivendo tutti questi lavoratori Che sono stati lasciati in un momento molto difficoltoso a casa eh, Dobbiamo pensare che non sempre le superstar da WWE sono dei multimilionari eh, Tante volte chi lavora nella fascia più eh, delle maestranze La fascia più, insomma, da, la fascia più operaia del, del, degli stipendi da WWE Comunque Svolge un lavoro massacrante ed è impegnato 300 giorni all'anno, eh, andando da una parte all'altra del mondo e i lottatori guadagnano cifre apparentemente molto alte, ma poi devono anche tante volte pagarsi loro gli spostamenti, insomma non è tutto rose e fiori e pensiamo soprattutto che fanno questo lavoro per pochi anni della loro vita, dopodiché devono comunque cercare un ridimensionamento, quindi insomma, sono preoccupato umanamente per loro perché Eh, sono tutti nomi che hanno sempre dimostrato grande abnegazione o almeno nella maggior parte dei casi che poi andremo magari a esaminare uno per uno nel corso di questa puntata
0: Sì esatto, tra l'altro c'è stato anche un commento di AJ Styles mi pare, proprio su questo sul fatto che poi quando capitano queste cose i top manager non si tagliano mai gli stipendi e poi chi ne paga le conseguenze appunto come dici tu Andres è la classe operaia che, che viene fatta fuori e deve pensare a comunque supportare le proprie famiglie con, con il proprio lavoro cioè un momento una situazione molto strana difficile anche per loro uh, io direi che um, ci sono una serie di uh, pro- produttori che sono stati fatti fuori nel senso uh, ok Cortangle ma poi ci sono un sacco di nomi storici uh, mi viene in mente leggo qui la lista abbiamo Billy Kidman Mike Rotunda Pat Back Fit Finlay Sean vari Scott Armstrong, Sarah Stock, Shane Helms e Len Storm, una quantità infinita, cioè io, al di là di, ora ne entriamo magari nei, nei nomi, ma vorrei capire, è anche una strategia perché la produzione in genere sta venendo a mancare, Andres?
1: Eh. È una strategia perché cosa? Scusami, non ho sentito bene perché l'ultima risale. parola che hai detto. Sì,
0: no, perché la, come a dire guardate che adesso la produzione verrà ridotta agli show che facciamo al performance center, quindi non ci sarà più la necessità di una produzione on the road, non ci sarà più la necessità di diversificare la, la produzione. Cioè, credo che sia questo il messaggio che stia passando in queste ore da Stanford, non che uh, non ci sia più voglia in genere di avere produzione di contenuti. Non so se ti risulti essere chiaro.
1: Beh, guarda, io non so nel dettaglio se questi fossero indicati come produttori generici o produttori televisivi, perché comunque l'aspetto importante è avere lottatori che hanno fatto questo lavoro perché sanno cogliere tutte le sfumature più dettagliate di un incontro, quindi danno una mano in questo senso anche alle riprese televisive eh, nella Gorilla Position, eh, eccetera, eccetera. Eh, Quindi immagino sia per il fatto che adesso ci sono molti meno incontri Servono molto meno queste figure Però non sono solamente produttori come indicato dalla lista Ma sono prima di tutto grandi personalità del mondo del wrestling Hai citato eh, Shane Helms, The Hurricane Che per molti anni è interversato in WWE Hai citato Lance Storm Che è stato di recente riacquisito dalla WWE Ed è stato un grande formatore di talenti nonostante lui non fosse mai arrivato così in alto nel mondo del wrestling però insomma non è detto che chi non sia un grande giocatore poi non diventi un grande allenatore e poi abbiamo altri nomi scottanti tipo quello di Fit Finlay che è stato per un lungo tempo allenatore delle ragazze quindi ha contribuito in eh, grande modo alla Woman's, Women's Revolution della WWE poi abbiamo Mike Rotunda che eh, per chi non lo sapesse è il padre di Bray Wyatt e di Bo Dallas e insomma, Ha impartito diciamo, una, una, eh, un know-how al, ai figli e soprattutto a Bray Wyatt per renderlo eh, un personaggio di primissimo ordine, nonostante lui non fosse un personaggio, almeno in WWF, di primissimo piano quando interpretava IRS, eh, il, l'esattore delle tasse negli anni 90. Eh, poi ci abbiamo Dai Vari, un altro lottatore che è stato un ottimo heel negli anni passati, un ottimo cattivo. Eh, quindi, insomma, sono tutte personalità molto forti e sono state tagliate dal ruolo di produttori, evidentemente perché c'è meno richiesta in questo senso, ma non tanto per il fatto che vogliano cambiare il loro operato o perché abbiano operato male fin qui
0: assolutamente resteranno comunque appunto come, come detto anche per Cortengolo probabilmente nell'aura della WWE Marco penso voleva chiedere qualcosa però su questo
2: eh no beh al di là del fatto di Mike Rotunda avevamo citato il cognome Rotunda quando abbiamo parlato di Windham Rotunda con Andres eh, prima di certo. Wrestlemania cioè Bray Wyatt diciamo che tanti di questi eh, sono comunque dei volti noti anche sul ring a chi mastica il wrestling da qualche anno in più Peraltro l'Enstorm ha delle scuole di wrestling al, al di là del suo Canada, comunque insomma anche in Europa ha detto la sua. Fit Finlay, che magari chi, chi è un po' più, un po più giovane, eh, se lo ricorderà come padre di uno Swoggle, come cattivo a SmackDown, così. Però, appunto, io sono assolutamente d'accordo. Anch'io il l- l- ricordo che ho di Fit Finley più chiaro nella mia mente è Allenatore, un po' uomo guida della Women's Revolution, non dimentichiamoci peraltro che fu lui a dare via libera a Becky Lynch quando Becky Lynch sostituì Lana nella Royal Rumble del 2019, andandola poi a vincere, quindi ha avuto anche un peso forse diciamo non sottolineato in termini di storyline, ma nell'esplosione di The Man che poi è arrivata alla al main event di WrestleMania che abbiamo potuto peraltro rivedere su Sky in questi giorni perché rientra nel, nella programmazione di Sky Sport Arena che ci sta facendo rivedere questi bellissimi match degli ultimi 5 anni, se Becky Lynch è arrivata al main event di WrestleMania è anche perché un certo fit finire gli ha detto prego vai tu a partecipare alla Royal Rumble con l'anno infortunata.
0: Sì, tra l'altro tra vari nomi eh, a proposito di gente che comunque un po' masticava i ring, Me, poi magari subisce sempre un po' vedere questa gente è un po' fuori però Billy Kidman cioè io me lo ricordo io ho una certa età quando Pio Andres diceva eh, che si ricorda IRS da bambino eh, sì, io me lo ricordo ho un'età per cui quando ero piccolo eh, riuscivo a vederlo eh, me lo ricordo IRS e così come mi ricordo Billy Kidman eh, tra WCW WPW, e poi adesso fuori cioè, sembra, a me sembra tutto strano capito?
1: Sì, assolutamente, pare un po' strano, però come detto i tempi sono quelli che sono e la WWE è una multinazionale, ormai si può indicare benissimo così e quindi non ha sicuramente la disponibilità economica che aveva prima di questo problema, pensate solo ai soldi che ha dovuto riemettere per rimborsare i biglietti e poi la questione dei vari contratti televisivi, delle tv, tipo Sky Sport UK che non ha rinnovato, quindi insomma ci sono tante variabili che hanno eh, influenzato questa triste scelta che non penso siano stati felici di fare. No. Andres,
2: partendo da, dai lottatori tornando comunque al discorso di AJ Styles che aveva introdotto prima Daniele, il Dossin non c'è più, Luke Gellos e Carla Anderson eh, che hanno avuto un ruolo importante a Versailles, perché comunque nel Boneyard Match eh, sono stati assolutamente coprotagonisti con un ruolo non marginale, sono stati forse tra i nomi più importanti nel panorama attuale del peso del roster ad andarsene. Eh, chi ha fatto effetto vedere anche loro in questo novero di lottatori tagliati?
1: Assolutamente sì, Beh, sono tra i nomi più importanti dei tagliati ed è insomma, stato proprio un canto del cigno quello del Boneyard Match di WrestleMania purtroppo per loro. A dirla tutto avevano già espresso un po' di malcontento nei mesi precedenti, o almeno così si vociferava, sulla loro scarsa gestione, scarsa utilizzazione eh, nel, nel corso degli show, avevano avuto poche chance di mettere in luce le loro capacità erano stati relegati a personaggi di contorno o comunque coinvolti in eh, diatribe eh, della divisione, femmini- della divisione pardon, di coppia di Raw che insomma, non è proprio il fiore all'occhiello della WWE in questi ultimi tempi purtroppo diversamente da quella di SmackDown che invece è sicuramente più concitata e più allegra e eh, devo citare nel, nella lista dei tagli Eh, Anche i nomi di Dash Wilder e Scott Dawson Avvenuti solo pochi giorni fa eh, Proprio per rimarcare questo fatto Che la WWE non sta credendo tanto Purtroppo nella divisione di coppia di Raw Ed è un vero peccato Perché ero un grande fan dei The Revival Insomma, vederli andare via così in sordina Dopo aver fatto grandissimi match Divertentissimi match Anche in situazioni insospettabili È un po' un rammarico per me
2: sì, c'è dire, chi ti segue, adesso... chi ti segue su, su Sky la tua predilezione per il Revival l'ha notata
0: no. <ride> nel corso dei <ride> mesi. Era abbastanza, sì, sì si notava assolutamente. E in effetti, Anders, io scorro sempre la lista, ma in effetti sembra che sia stata tagliata fuori un bel po' di storia del uh, tag team, perché oltre io UC abbiamo due beniamini di... Uh, di Marco, Zack Ryder, Kurt Hawkins, ma anche altre persone come Eric Young uh, o Primo ed Epico, insomma un po' che erano tag team, cioè, è come se li avessero tagliati un po' fuori, anche It's Slater volendo faceva sempre parte dei vari tag team, uh, perfino uh, altri, adesso poi li andiamo vedendo, uh, cioè, c'è una sorta di avversione contro questi tag team oppure oh, è solo un caso?
1: No, eh, Non lo so se sia un caso, è un eh, coincidente il fatto che questi atleti, eh, proprio per il fatto che forse venivano un po' distrattati o eh, lasciati ai margini, poi venivano in qualche modo infilati a forza nella categoria di coppie. però sono atleti che da singoli ci hanno regalato anche grandi emozioni, non posso non citare Zack Ryder per esempio a WrestleMania 32, quando ha conquistato il titolo intercontinentale dopo... Un inseguimento lunghissimo a cui nessuno credeva in un ladder match spettacolare insieme ad altre eh, 5 o 6 superstar. Non ricordo: 1, 2, 3, 4, 5 superstar, 6 sì,
0: certo ladder match. In... C'era un certo di Nebbro in quel match, mi pare. Quindi...
1: Eh, no, Don ziegler c'era The Miz.
0: The Miz, The Miz,
2: The
1: Miz. The Miz, The Miz, sì, Miz,
2: E poi c'era un certo figlio di di un certo American Dream, che adesso fa da altre parti.
1: Esatto, (ride) esatto. E e quindi, insomma, vedere questi momenti, anche in singolo... È una cosa bella per me perché non sono io di quelli che segue solo le superstar di primordine, anzi mi piace molto seguire tutte le superstar che arrivano in WWE perché tutte sono ugualmente capaci o quasi di arrivare in alto, dipende solo dalle circostanze fortunate o sfortunate in cui si trovano. Il discorso vale anche per Kurt Hawkins che mi sono sempre molto divertito a commentare in quella sua triscia infinita di sconfitte. che poi è terminata proprio in una WrestleMania insieme a eh, Zack Ryder quando hanno conquistato i titoli di coppia purtroppo solo nel pre-show è stato davvero un peccato perché io quella scena l'avrei volentieri vista eh, come WrestleMania moment vero e proprio quindi insomma quello quello mi è dispiaciuto stavo guardando che con... Kurt e Zack la conquista dei titoli è arrivata adesso a 35, quindi l'anno scorso nel pre dell'evento ci sono rimasto molto male,
0: <ride> eh sì, eh sì <ride> diciamo, specialmente pensando che un anno dopo questa gente non lavora più per la WWE fa ancora più, più impressione. Strano, sì, fa ancora più strano ma penso anche, guarda, penso anche a It's later. Cioè io li ricordo, io ho seguito Slater dai tempi di NXT, forse è tratta anche da un po' prima, però eh, non l'ho mai visto fuori veramente alla WWE, comunque è sempre stato qualcuno un riempitivo che in tanti momenti, anche con l'ultimissima I Got Kids, eh, bastava poco e, e diventava simpatico, quindi non lo so, anche qua fa strano vedere fuori uno come Slater
2: licenziato sì. per finta mille volte e invece sono eh, è <ride>
1: vero. è dispiaciuto personalmente perché l'ho incontrato anche qualche anno fa quando sono andato a Los Angeles per assistere ad un SummerSlam, l'ho incontrato tra l'altro in giro per strada per caso insieme a Wade Barrett che una persona molto gentile e disponibile, un po' come il personaggio che interpretava on screen un, un grande professionista che è rimasto nella compagnia per dieci anni quindi comunque evidentemente non ha mai fatto nulla di sbagliato, eh, ha avuto anche la sfortuna diciamo, di avere in squadra due che poi si sono laureati campioni assoluti, cioè Ginder Mahal e Drew McIntyre, E lui invece è rimasto tra virgolette a bocca asciutta, quindi questo aumenta ancora di più il rammarico.
2: Però sia Ginder Mahal che Drew McIntyre hanno avuto un periodo anche loro di allontanamento dalla WWE, magari può essere questo uno sprone a It's Letter per ricostruirsi una carriera da qualche altra parte, magari tornare, fare coppia con Don Ziegler, tradirlo e poi diventare campione del mondo.
1: È difficile, diciamo, <ride> perché comunque gli anni passano e il benchmark per arrivare in alto nel mini-eventing è sempre più serrato, diciamo, è sempre più difficile da raggiungere. Okay, tu parlavi di SummerSlam, ma SummerSlam di un anno fa...
2: Uh, quindi anche dopo la straordinaria vittoria di Hawkins e Ryder sulla quale mi soffermerei per tutto il giorno ma il tempo stringe a Samuelsen dell'anno scorso sembrava dovesse esserci un, il picco della crescita di Rowan che era galoppino i di, disegni di Brian erano al centro di una storyline uh, che vedeva come il protagonista come controparte Roman Reigns poi qualcosa è andato storto da quel momento in poi, uh, Rowan è stato draftato a Ro, la storyline della gabbietta del ragno è finita in malo modo e di fatto non l'abbiamo più visto da allora e adesso anche lui si è andato con il ragno uh, che è stato ucciso <ride> da Drew McIntyre nella sua fase di transizione dalla Royal Rumble al Wrestlemania.
1: Sì, una scena evitabile tra l'altro perché da amante degli animali non gradisco questo tipo di intrattenimento mi consolo pensando che era un ragno meccanico, eh, però in generale c'è una storyline che, cioè, che poteva avere qualcosa di più eh, interessante, qualche risvolto più interessante, invece poi dopo tanta attesa è finita in un segmento backstage che nulla aveva a che fare con la questione praticamente dell'attesa di Rowan, della cura del suo animale, curioso animale domestico e eh, non saprei, una diciamo un angolo un po' oscuro di quello che la WWE ha voluto proporre, che sinceramente non ho capito, a, farle le sp- a farne le spese ovviamente è Rowan, anche lui che ha avuto tante opportunità diverse, e, e si è sempre mh, impegnato, a dire il vero forse non ha fatto vedere il salto di qualità che ci si aspettava, è comunque un lottatore solido, ben credibile, funzionante, però n- insomma, n- non lo vedevo eh, tanto al di là di quello che già faceva ecco. quando ha voltato le spalle a Brian eh, non era tanto da peel come personalità
2: e approfittiamo per
1: salutare il cane Alfio
2: che non abbiamo mai menzionato in due puntate <ride> di podcast <ride> eh, e va, bene, va è... bene bene, bene. È a casa tranquillo al sol... La... se non altro al padrone lì
1: <ride> eh certo <ride>
2: E riguardo invece a persone che lasciano, a differenza di Rowan, uh, Row con un bel segmento, io sono rimasto davvero molto colpito nell'ultima puntata, quella di lunedì, dall'ultimo match di Sara Logan, che è stata demolita da Shayna Bessler, e il suo ultimo fotogramma da, da lottatrice, da superstar della WWE e lei riversa sul ring con delle lacrime con dei singhiozzi che rimbombano nel performance center vuoto a me per Sara Logan lo dico ufficialmente dispiace tantissimo perché dalla Riot Squad in poi è stata molto sfortunata come storyline non so se sei d'accordo con me
1: Sì, stava facendo vedere ottimi progressi. E è stato davvero un peccato vedere che è successo tutto così fretta ha intrattenuto una faida lunghissima con Dana Brooke Che ho commentato spesso A Main Event eh, Facendo passi da gigante Era diventata una lottatrice Molto solida, molto credibile e Sul più bello Viene licenziata eh, Anche lei vittima Purtroppo della sfortuna del periodo eh, Il match eh, Con Shanna Basler eh, Lascia un po' l'amaro in bocca Perché comunque non so eh, insomma, Poteva essere qualcosa Di più intenso Invece Shena Basler ha spadroneggiato ed è finito addirittura per KO tecnico che è una cosa piuttosto insolita,
0: Sì, Tra l'altro con, una, con la chicca, diciamo, del, del match vinto, tra virgolette, da, da Sara Logan, in realtà credo dovessero chiamare la vittoria di Shana Basler. Comunque, anche questa non si è. Un segmento che non si è ben capito Se beh, chi... in
1: realtà penso fosse un KO tecnico, quindi non, non in grado di continuare. Sara Logan esatto, è stata decretata. Esatto. A K.
0: E però poi hanno, cioè il pezzo dell'anno, o invece di dare la vittoria a Shana Basler l'ha data a Sarah Logan. quindi non, non si ah, è, quella,
2: allora non Evidentemente si è capito, un bloomer. Non si è,
0: non si è capito. Invece, sai per chi eh, veramente mi dispiace: eh, quasi più di tutti, devo dire, Drake Maverick. Perché a sorpresa, onestamente, per me è una sorpresa, perché si è dimostrato abbastanza intrattenitivo. lasciandomi passare questo termine con il 24-7 con Artruth era uno dei momenti con Marco l'abbiamo commentato spesso con la site eh, perché ci faceva veramente ridere se lo guardavamo come segmento e lui comunque sempre non so eh, eh, anche eh, quel poco che gli si veniva dato lui comunque riusciva a sfruttarlo adesso stava rientrando nei cruiser era nel torneo interim e, e poi da un giorno all'altro via quindi anche quello devo dire sono rimasto abbastanza male
1: Sì, anche io, eh, soprattutto perché Suz, o James, eh, come si chiama nella vita reale, lo conosco di persona. Ci siamo incontrati molti anni fa, io muovevo i primi passi nel mondo del wrestling italiano. Lui era già abbastanza avviato e veniva avvocato dall'Inghilterra. È un ragazzo molto simpatico, eh, molto passionevole nei confronti del wrestling. eh. E quindi mi ha dissociato tantissimo insomma la sua reazione mi ha intristito molto perché poi tra l'altro deve ancora sostenere tre incontri quindi è arrivata la voce del taglio ma lui è ancora inserito nel torneo per l'assegnazione del titolo Cruiserweight ad interim e con la formula che hanno deciso di istituire dovrà sostenere tre match per affrontare gli altri tre componenti del suo gruppo, il gruppo Dovrebbe essere il gruppo B, il gruppo A, scusate se no, gruppo B c'è, penso sia il gruppo A perché nel gruppo B c'è Isaiah Scott, Akira Tozawa, Elrico del Fantasma e Jeff Gallagher se non vado errato quindi lui dovrebbe essere nel gruppo A, ah, ma adesso è inutile. Sì, indipendentemente eh,
0: diciamo, poi puoi... dal suo <ride> quale quale gruppo è messo, diciamo giustamente deve ancora sostenere tre match, però sapendo che sarà licenziato e quindi la sua carriera oltre quei tre match non andrà veramente una situazione spiacevole, devo dire, perché Eh,
1: sì, per... Lui ci ha fatto vedere grandi cose quando è stato coinvolto nei, nei, nelle vicende del titolo 24-7, scenette molto divertenti e insomma, quando altre volte me l'hanno chiesto non ho potuto fare a meno di notare che nei pochi momenti in cui ha avuto la chance televisiva eh, di venire ripreso dalle telecamere, di essere impegnato proprio nel, come protagonista, ha fatto vedere una classe fuori dal comune, cioè si è presa la scena assolutamente eh, senza che nessuno venisse annoiato. Diversamente da come è successo invece per tanti altri che vengono spinti a forza di fronte alle telecamere e non non combinano niente e non hanno nessun tipo di attrattiva verso il
0: pubblico. Diciamo che suo, il,
2: suo, il suo grande amico EC3 per esempio, non è andato
1: benissimo. Eh no, in no,
0: no, volta. E Trusano è eh, un perché... altro, esatto, EC3 pure lui doveva essere un grande ritorno, aveva avuto il successo che aveva avuto fuori dalla WWE, arriva e cioè un, c'è cioè una grande aspettativa e poi un incredibile flop. E... duri
2: campioni 24-7 comunque siamo, stiamo parlando stiamo, sì. ne stiamo menzionando diversi <ride> ah,
0: ciò cioè, nonostante ma molto più floppy sì, tri, eh, cioè, Drake Maverick comunque aveva il suo perché eh, ah, poi Drake Maverick
2: ha fatto comunque il general manager del tuo 5 Live, è stato il manager degli EOP, dei primissimi EOP che abbiamo visto a Roma, insomma molto sì. versatile sì, sì, e sì. comunque è un, un ragazzo dell'83 quindi è è cioè, comunque ancora un ragazzo, però non è proprio giovanissimo. quindi il suo messaggio straziante su, su Twitter in cui sostanzialmente dice non, sto lasciando, non solo sto lasciando la WWE ma saranno gli ultimi tre match della mia vita e lo dice con le lacrime agli occhi indossando una, una maglietta brandizzata con loco della WWE davvero a me ha, ha fatto stringere lo stomaco e il cuore.
1: È un peccato che ti eh, ritiri così se è vero che ti ritirerà così perché ne ha ancora da dare e eh, soprattutto eh, insomma, è stato utilizzato poco come l'ottatore David WWE, nonostante sia molto bravo all'interno del ring. quindi Non ho mai capito nemmeno questa scelta di venire così poco utilizzato o comunque ai margini. Cioè, eh, poteva avere tante, tante possibilità in più.
0: Allora, chi poteva avere qualche possibilità in più? Torniamo a parlare forse di. di... Anche qua. Di... di tag team che potevano dire la loro, ma anche dei personaggi che in singolo potevano fare molto di più. E questo forse è il più grande abbandono di questo gruppetto. parliamo di, di Rusev. Rusev era nell'aria da parecchio tempo, tanti contrasti, così alla fine, mh, non so, hanno, hanno colto la palla al bazzo per farlo fuori praticamente.
1: non capisco perché mandare via Ruse mentre tenere Bobby Lashley cioè qui c'è Lana e Lana esatto Lana eh, eh, esatto, eh, posso capire abbia un appeal quantomeno <ride> visivo
0: eh, però per non... è l'appeal fisico tipico di Vince McMahon cioè non, non c'è molta storia lo so cioè, Billy sì, che... Questo...
1: questo che dici è vero però Non lo so, voglio pensare che non sia così semplice come ce l'hanno dipinta la questione, perché Rusev è un lottatore molto interessante, che ha saputo farti odiare tantissimo, poi è diventato amatissimo, Eh, cioè vuol dire che quando polarizzi così tanto sei indubbiamente bravo, quando non polarizzi affatto invece eh, sei un lottatore che lascia indifferenti, e quindi non capisco perché mandare via lui, forse non si sono trovati, era un po' nell'aria diciamo, perché non si riusciva a trovare una quadra sul contratto può anche essere che si sia stancato di viaggiare così tanto perché ragazzi ricordiamoci che la WWE non è solo quello settimanale che vediamo su Sky Sport e poi il pay per view loro fanno 5-6 giorni alla settimana in giro e esatto. quindi eh, può essere che uno dopo un po' semplicemente si stanchi del lavoro che fa e preferisca farlo in maniera un po' meno assidua e un po' più tranquilla anche per poter recuperare dagli infortuni che sono incessanti in questo tipo di attività, me lo posso confermare.
0: No, ci crediamo, ci crediamo. Eh, credo che Marco volesse introdurre eh, il, uno storico compagno di coppia di, di Ruse, se vo boh sbaglio.
2: Vabbè ah certo, è un po' l'Andres Diamond della WWE perché è comunque un atleta molto preparato, che ha una passione per la musica, pieno di capelli e che poi è diventato telecronista, quindi è in English, è un po'
0: il corrispettivo. Che contro quelli che hanno qualche problemino con i capelli, ma no, parliamone scusami.
2: No, erano tutta una serie di parallelismi tra Eden Ingram che comunque ha avuto un peso importantissimo per quella transizione a cui faceva riferimento il diamante del ring eh, di Rusev che divenne amatissimo anche per l'intuizione del Rusev Day nata ricordiamo da una vittoria che in quel momento sembrava isolata contro Randy Orton.
1: Sì, Aiden English, stesso discorso di tanti altri che abbiamo citato fino ad ora, grande lavoratore, grande personalità, fisico atipico eh, nel mondo del wrestling, però ha saputo ritagliarsi una sua nicchia molto interessante. Eh, io me lo ricordo molto bene come campione di coffee insieme a Simon Gotch dei vaud villains, sì. a NFT, quando erano anche accompagnati da Blue Pants. No. <ride> e, a a NXT cosa? No,
0: no, ricordi, perché poi alla fine c- passano gli anni, ah, mi sembra ieri, ma sono, sono anni che eh, stiamo parlando Sì, di un allora anno mi sembra... Di... Sì, stiamo parlando di un altro... Anno potrebbe essere
1: 2015, credo ah, Sì, anche 2015 anche non... E Iber English con Simon Goch e Ivo Zilas avevano anche una musica d'ingresso ingresso divertentissima Che poi è stata anche lì, perentoriamente cambiata, non so se per motivi di copyright O perché voleva dargli un taglio diverso, ma erano super over, poi Simon Gotch è stato tagliato Hayden English è rimasto solo eh, ha perso un po' di quella PIL, poi è stato messo con Ruzer però insomma, questi lottatori quando vengono messi in queste strane tech team, in queste, questi sodalizi forzati cioè non, non hanno modo di esprimere la loro vitalità e quindi insomma, è un'anticamera del, del declino inevitabile cioè possono impegnarsi quanto vogliono però chiaramente i segmenti, poi quello della del tradimento di Lana, insomma, è stato davvero terribile. Non, non, non si meritava questo tipo di impegno on screen, secondo me, uno come Evelyn per quello che ha fatto vedere di essere capace di fare. Diciamo che Lana è un po' il contrario del potere e l'obor a chi ce l'ha, visto,
2: ah. visto gli esempi che abbiamo fatto. In, eh,
1: assolutamente, in un, bel ecco, un bel porta sfiga, un bel forza sfiga.
2: Ma a proposito di sfighe, io so che comunque Daniele Donzzi ha dei sassolini scar- da togliersi dalle scarpe, uno riguarda me, uno purtroppo riguarda anche te Andres, riguarda sì, i nostri vediamo. pronostici di Rostelmenia.
1: Sì. Ah, uno però l'ha preso almeno fino a un certo punto, no, ma es- io, os- mi sono no, ricordato.
0: No, no, tranquilli, in finale poi due minutini ne parliamo, perché proprio da togliermi i due bei di sassolini. Uh... <ride> comunque la lista è stata diciamo è abbastanza lunga ma prima dicevamo persone che si impegnano e sono brave cioè in questa lista c'è anche un certo Eric Young che comunque la sua cioè il suo sapeva fare io non ho mai capito anche perché sia mai stato così eh, cioè così grandemente utilizzato ad NXT con Sanity con tutta la la storyline fantastico io non aspettavo altro che il debutto nel main roster e poi un fallimento clamoroso cioè non mi stupisce adesso il rilascio mettiamola così
1: sì, è, è un peccato perché scusami di, di quale stavi parlando eh, che Ian. mi sono perso il dottor. Ericani, scusami, ecco esatto, stavo iniziando a parlare di lui. È un peccato perché è stato preso anche come allenatore e, e vederlo così poi utilizzato poco e, e male a main event eh, mi fa mi fa pensare per quale motivo sia stato ripreso. ha avuto poi, vabbè, l'excorso coi seniti. Eh, ha lanciato dei buoni personaggi per esempio Mickey Cross su tutte esatto, ovviamente su tutte. Uh-huh. E, e poi Killian Dane è ancora un po' lì a NXT c'è non c'è, Alexander Wolf ha preso altre strade e adesso è nel vecchio, come, eh, nel vecchio continente come nel vecchio continente come membro dell'Imperium eh, però insomma Eric Young non ha avuto l'opportunità di di fare vedere quello di cui era capace anche lui, anche se, fosse, anche se è un po' in là con l'età, però è un ottimo lottatore. Si è divertito negli ultimi episodi che l'abbiamo visto a Main Event, con delle buone prestazioni, insomma, esatto. avrei Sp- sperato qualcosa di più.
2: Chi spadroneggia è la cipollina Nicky Cross invece de, rispetto alla, all'originaria formazione dei Seniti, a questo punto.
1: Beh, si vedeva che era una che aveva tanto da dire e da dare, quindi comunque sta ottenendo quello che si merita. I Orash noi Osai eh, li saltiamo bellamente che mi no, pare sì, che eh. sono gli ultimi, eh no, diciamoli, diciamoli. Guarda, in breve eh, se mi permettete gli Orash sì, aveva già le gambe, le gambe mozzate da quando fece quel bruttissimo. Nei confronti. Scusatemi, mi sentite? Sì,
2: sì, certo sì. Nei confronti. Duttevo quel... camminare
1: anche uno di sì, tutti che ci sono sì. scaricate nei confronti di Emma quando affrontò sì. Asuka sì. 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 Eh, e lui twittò eh, questo succede quando non sei letteralmente pronta per Asuka perché il motto di Asuka a quel tempo era no one is ready for Azuka. e lui con questo tweet eh, veramente maldestro secondo me si attirò le ire di tutti che infatti poi cominciarono a trattarlo in un certo modo anche lui legato <ride> Ashley eh, come voce dell'almighty del, mm-hmm. per un bel periodo eh, che insomma anche lì è stato diciamo un ruolo che gli hanno dato secondo me quasi per punirlo, per fargli fare una figuraccia e farlo odiare dai fan, dopodiché è un po' tornato a quello che era solito fare, è stato anche campione cruiserweight però poi ha perso il titolo e l'abbiamo un po' visto cadere nell'oblio e quindi io credo che sia tutta una conseguenza di quel tweet. Ecco l'altro invece che mi hai citato oltre a Leo Rush era no
0: non way, c'è way, niente way. da fare bette. No Way Jose
1: <ride> ah. <ride> No Way Jose personaggio mai capito perché comunque No Way Jose in inglese è come dire eh, non ci pensare proprio esatto. è una, una scherzosa non ho mai capito che cosa centrasse con il suo personaggio il fatto di, no way, di dire non ci pensare proprio cioè dovrebbe essere un personaggio positivo no, man, non so un personaggio che
0: Diciamo che di, proprio di lui non sentiremo la mancanza esattamente come non la sentiremo di Primo ed Epico sinceramente, anche se hanno fatto anche loro la storia, io ricordo ancora il debutto di, di Primo Colombi, di Epico ai tempi. Eh, hanno, sono stati eh, toreri sono stati agenti di viaggio hanno, però sinceramente eh, so. hanno sono avuto... quei tentativi sì per carità non ne, ne avessero fatto funzionare uno non ne è funzionato nemmeno mezzo quindi da che di loro da mancanza assolutamente nulla dico di più mi mancherà probabilmente di più eh, la coppia dei canelli se sembrava più interessante devo dire
1: sì, eh, anche loro, cioè, sono tutti questi nomi, hanno avuto sempre tutti dei momenti, a volte li hanno anche realizzati bene, a dire il vero, cioè, erano avvincenti tipo le storie di Mike e Maria Canellis, di lei che mangiava eh, in testa al marito, che portava i pantaloni in casa, e poi però sono state abbandonate di punto in bianco queste storie, eh, non si sa per quale motivo, eh, quindi insomma, a volte secondo me non c'entra neanche... Eh, il poco impegno o la sfortuna di questi lottatori che si sono ben comportati, eppure non riescono ad ottenere quello che si meritano.
0: No, assolutamente. Allora, invece a proposito di qualcuno che si merita quello che, che deve ottenere quello che si merita. <ride> torniamo ai miei Sassolini. Così chiudiamo invece del domandone. Oggi chiudiamo con i... la nuova rubrica: I Sassolini <ride> che dobbiamo toglierci dalle scarpe. Uh, io ne ho, ne ho un paio grandissimi con, con Marco, uh, Marco. Lo dobbiamo dire, mi devi sta pizza finalmente dopo vabbè ho capito, ma hai, hai punta- 48 puntate di Saito well,
2: altr- eh. altro che Bill Gates cioè, sei stato tu a scatenare il virus pur di avere Brun Strowman Universal Champion quindi... però sì comunque Brun Strowman è campione
0: mi stai dando dell'untore dirett-
2: no, ma no no, no. <ride> no no scherzo però vabbè cioè, comunque la WWE si è trovata con una brutta cazza da pelare eh, Brun Strowman era a disposizione diciamo che Uh, venerdì l'abbiamo visto affrontare Nakamura e poi subire comunque un primo promo, scusate già quelle parole di Bray Wyatt, staremo a vedere però vabbè a questo punto
0: c'è Goldberg quello dicevo, comunque... era quello che ti dicevo da 48 puntate e lì e, tornando Andres a quello che si diceva eh, poco fa per, per Lashley, no? hai quel fisico sei alto due metri, sei l'attrazione, Il giorno verrà che non ci saranno più queste restrizioni, si andrà di nuovo in mezzo alla gente, e i bestioni di 300 kg per 2 metri di altezza comunque sono un'attrazione, quindi lo vogliono sempre tenere. Poi per carità fa anche una certa presa sul pubblico, vuoi o non vuoi, e allora se stai sempre lì, prima o poi quell'opportunità ce l'hai. È, è stato matematico, forse non è nemmeno l'ultima a sto punto.
2: Braun Stroman dovrebbe essere cattivo per il tipo di personaggio che ha è comunque... l'ha
0: così te l'avevo eh, detto 48 puntate fa non mi hai creduto quindi adesso va tizia
1: Strowman, eh. Strowman ha raccolto molto tardi quello che si meritava di raccogliere molto prima quindi non so se quello che si dice di lui sia vero cioè che sia affidabile fino a un certo punto però insomma si sono trovati in questa situazione eh, ci ha messo una vita da ciuffare il titolo intercontinentale e poi di punto in bianco si trova la cintura di campione universale in mano sono contento per lui perché comunque si è impegnato molto ha dimostrato di essere un lottatore mai noioso è bello vedere i suoi match raccontano bene la storia Eh, Strowman non sono d'accordo, Marco, sul fatto che debba essere cattivo, perché comunque eh, cioè, sono cose che a volte non puoi impostare eh, così artefatte, cioè, è naturalmente un lottatore che viene amato, perché comunque ha, suscita simpatia per il tipo eh, di cose che fa, per, eh, per il suo appeal, la sua naturale inclinazione, quindi eh, aveva senso come cattivo eh, poco, diciamo. anche i tempi della Wyatt Family, visto che è tornato fuori questo frangente quando è stato sfidato da Bray Wyatt eh, era, anche dei eh, dogs,
2: cap- of <ride> I sì. dogs of War i mitici Dogs of War di cui adesso due sono campioni assoluti uno una SmackDown eh. <ride> eh, tra
1: l'altro, tra l'altro. Eh. Eh. però eh, eh, capisci cioè, anche lì era nelle, nei panni del cattivo ma tutti lo volevano vedere sto Braun Strowman quindi quando usciva lo guardavano tutti con interesse nonostante fosse lì muto alle spalle di Bray Wyatt ed erano tutti in attesa che che, che se ne uscisse da quella formazione per fare vedere eh, quello di cui era capace quindi in qualche modo bisogna usarlo da face
2: ti confesso, faccio una piccola confessione Andres che c'entra sia con Braun Strowman eh, sia con con Sky Sport e con la proposta di Sky Sport di questi giorni un po' complicata per tutti Eh, parlavi appunto di Momentum e io ho avuto modo di rivedere il vero momentum, ma, a News giudizio, di Braun Strowman, che fu SummerSlam 2017, il Fatal 4-Way, che ho rivisto giusto qualche giorno fa, perché su Sky Sport Arena era l'anno 2017, eh, ogni anno sta venendo riproposto. E ho visto per la primissima volta lo speciale eh, che è stato curato appunto da Sky nella traduzione riguardante The Lynch e devo dire che mi ha davvero molto molto colpito, l'ho visto perché andava in onda appunto nella programmazione prima di SummerSlam ed è stato talmente emozionante che ho deciso di mettere in registrazione sul mio SkyGo uh, dopo SummerSlam per poi potermelo rivedere quindi complimenti sia alla WWE sia poi alla redazione di SkySport per aver proposto questi contenuti perché davvero sono al di là del fatto di rivedere i vecchi pay-per-view degli ultimi cinque anni, ma anche vedere questi speciali sulle vite degli atleti che ci stanno a cuore, visto che ne abbiamo salutati una decina abbondante, quasi una ventina in questi giorni. Vedere comunque le storie anche di chi resta è, è una bella esperienza.
1: Sì, anzi, mi dai un bel gancio per ricordare a tutti che ci sono due giorni alla settimana adesso in cui la WWE e Sky Sport promuovono il meglio dal 2015 al 2019, potete vedere se siete degli abbonati Sky Sport senza alcun costo aggiuntivo, eh, tutti gli eventi tipo Survivor Series, Royal Rumble, Summers, WrestleMania e gli speciali, tra cui appunto quello di Becky Lynch oppure quelli che ho doppiato io, cioè... NXT TakeOver Brooklyn, il primo episodio dal Barclays Center del 2015 e eh, anche i momenti più esileranti, più strani delle, della storia di SmackDown prima di approdare nella nuova casa televisiva americana di Fox.
2: E su NXT devo lasciare la parola a Daniele perché adesso c'è il secondo sastorino dalla scarpa.
0: Eh, il secondo, <ride> Andres, tra l'altro è con te. Tra l'altro il secondo è con te. Eh, che cosa avevamo detto di... Riguardo al match femminile per il titolo di NXT,
1: Don è vero, è
0: vero. Me lo detto. sono ricordato eh, n- n- non per dire l'avevo detto, ma l'avevo detto: lei è <ride> là per fare Charlotte adesso è NXT per fare la, diciamo, la fin Bellore della situazione, c'è qualcuna che uh, lottando con tutti gli altri cercherà di elevarne lo status, cercherà di uh, ravvivare un po' tutta la. Eh, tutta questa divisione che forse si era anche un po' cullata sugli allori di una Survivor series se no dove avevano dimostrato di essere molto brave e molto talentuose però nulla di più e allora se proprio veramente volete essere il futuro dovete alzare la posta e adesso ci aspetta una serie di match in cui Charlotte praticamente lotterà con tutte già eh, ovviamente la prima non poteva non essere io Shirai che è forse quella più talentuosa nei ring di tutte le altre visto che tra l'altro Bianca Belair l'hanno già spostata a Ro accanto a suo marito, Mondesford, e, e poi già Miaim pronta in, in rampa di lancio e tutte le altre, Candy Solare e, e via dicendo, verranno fuori. Uh, quanto ci resterà? X, però per quanto riguarda il sassolino <ride> direi che era, e, era questo, giusto perché, perché tu sì. dicevi che non, eh. non era possibile, lei deve viaggiare, Beh, boh, che adesso non vuoi che non può viaggiare nessuno. Uh, voi che Beh, lei ha già dato tutto, eh, insomma.
1: Diciamo si è messa così la situazione perché eh, non si sapeva ancora che cosa sarebbe successo, i piani secondo me non erano assolutamente questi, però vista la situazione hanno deciso di farla così perché tanto cambia poco, Beh, Charlotte si trova lì al Performance Center quindi che sia al giovedì sera o al mercoledì sera negli Stati Uniti o che sia al, al martedì sera o meglio il lunedì sera un po' di confusione in testa su quando vanno in onda negli Stati Uniti le puntate cambia, cambia poco, anzi questa è un'opportunità di fare crescere le lottatrici di NXT, indubbiamente eh, però secondo me non doveva andare così, non erano questi i piani originari, logicamente ed è per questo che mi sono espresso come favorevole alla vittoria di Rhea Ripley eh, a WrestleMania se si fosse tenuta eh, a Tampa Bay come doveva essere
2: lo stesso vale per Stroman, peraltro.
0: Sì, 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 eh. chiaramente, eh. chiaramente, Vabbè, quando è, dico, è l'occasione per fare altre scommesse, Possiamo, dico, magari non adesso ma nelle prossime puntate, non io sono aperto ai pronostici, a differenza di Marco Venturini io i pronostici li azzeco almeno. Questo è quello che viene Guarda, c'è,
1: c'è una
2: cosa che dopo King of the Ring non farò più, cioè dire che Money in the Bank lo vince Cesaro, perché ormai
1: <ride>
2: di, <ride> di puntare sulle no, di... no, vittorie di, di Cesaro dopo averlo fatto per due anni, ormai diciamo no, che no. Cre, cre, credo che Claudio mi odi perché continua a fare il suo nome e non vince no, no, nulla.
0: Dai, niente, niente, con è... ti sfiga, no, no. è come, come, come al lotto: bisogna sempre giocare
1: gli stessi numeri perché se poi ricambi ti rodi il fegato, no? quindi tu dovrai sempre scommettere su Cesaro.
2: Eh, ma è possibile che questo avvenga, tanto comunque insomma altri due begnania li hanno tagliati, quindi mi rimane lui, mi rimane Ziegler, eh, che, che tanto io adoro perché perde bene, quindi insomma non punto sulle sue vittorie ma punto sullo spettacolo, quindi questo è. Eh, Niente, io direi che per parlare di Money in the Bank ci sarà tempo perché comunque adesso vanno in onda, anzi andranno in onda nelle prossime settimane i match di qualificazione per fortuna perché l'anno scorso forse nel passaggio da giugno a maggio che ci fu nel 2019 li annunciarono tutti insieme eh, i partecipanti a Money in the Bank se non altro l'impressione che anche in questa situazione un po' di emergenza in WWE lo stiano costruendo, questo pay per view che nasce sotto una cattiva stella a livello ambientale ma che potrebbe essere molto interessante a livello narrativo Andres.
1: Sì, beh, Man in the Bank si inserisce di diritto nei Fed 4, diciamo nei, pay-per-view, nei quattro pay per view più importanti dell'anno che quindi diventano cinque. e ormai lo metto insieme a WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series e Royal Rumble perché insomma è il in là per poter lanciare delle storie molto molto avvincenti ed interessanti.
0: Ok Marco io direi che siamo arrivati in conclusione eh, forse una volta tanto non siamo arrivati lunghi rispetto alle nostre solite puntate e eh, allora io direi di ringraziare il diamante italiano De rischi che ormai un nostro amico Andres Diamond, Andres grazie di essere stato con noi, i microfoni come sai sono sempre aperti, torna quando vuoi, la tua opinione è sempre benvenuta.
1: Certo, grazie Daniele, grazie Marco, un saluto a tutti gli amici di Side Talk Slam eh, di World Wrestling.
0: E Marco, noi ci ragioniamo la settimana prossima, vediamo adesso come evolveranno, se ci saranno altri licenziamenti o se veramente vedremo qualcosina in più uh, in, nelle puntate. Mi sembra che ci sono tutte le prospettive per poter far dire forse ad ABB qualcosa in più, quindi non vedo l'ora che sia la settimana prossima.
2: Teniamo sempre gli occhi aperti. Tutti gli aggiornamenti saranno su warrest.it, che peraltro in settimana ha anche lanciato l'app, quindi eh
0: potete tenervi
2: aggiornati in qualsiasi forma, in qualsiasi situazione eh, sulle notizie più calde del wrestling. Mi permetto anch'io di eh, porgere un carissimo saluto al diamante del ring, Andres Diamond, eh, e appunto entro la prossima volta. Ti sentiremo, suppongo, sabato sera alle 21 su Sky Sport Arena per SmackDown? Eh,
1: questa settimana no perché sono in onda quest'oggi con Main Event ed NXT eccezionalmente. Tornerò in cabina di commento sabato prossimo, 28-25. Sabato, sabato 25 per SmackDown, ma intanto per tutti i fan del wrestling
2: Main Event NXT. Poi in NXT appunto ne abbiamo appena parlato, c'è tanta carne al fuoco, quindi Sky Sport, Arena, il canale del wrestling di questi ultimi mesi e ce n'è per tutti i gusti, nonostante insomma, la programmazione è chiusa nel performance center, ma abbiamo visto che spettacoli eh, sono stati fatti da, da wrestling review, quindi assolutamente occhi aperti e perché ne succederanno comunque delle belle come sempre. Grazie Andres. E appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per la prossima settimana e il saluto finale lo faccio fare
0: alla sua maniera under diamond.
1: Ciao ragazzi, grazie ancora Daniele, grazie ancora Marco e saluto amigos.
0: E tutti i nostri ascoltatori un appuntamento alla settimana prossima.
2: Cioè, finalmente, finalmente stanno facendo qualcosa, le stiamo vedendo tutte le settimane
0: mm-hmm. e hanno un personaggio mm-hmm. che ha un filo
2: e una, e una coda. Sappiamo cosa fanno e ci divertono anche.
0: Allora, io lo, lo dico qui così, poi non è che mi dici che ah, non l'avevi detto, te lo dico prima. Se dovessero vincere l'ex Abyss e Nick grosso, questo segmento parlato tuo sarà l'intro del podcast della settimana eh, prossima. Eh, lo so,
2: lo so. Okay? Come, <ride>
1: co, come Braun Strowman non vincerà mai il titolo intercontinentale.
2: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
0: Does anybody want breakfast? Guys, let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why do you start with that?
2: One. The Breakfast Stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all time favorite for just two bucks on the one two three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Bada pa pa